0: Ja, vi begynner med bjönna med bjönna välbe. Kära himmelska far. Jag tackar dig för att du är här. Och jag tackar dig for att du har åtmyndringar till oss, att du har nog och visar oss. Nå ber jag att vi ska få lära för dig det som du har för oss idag så ber jeg om at du hjelper meg och uh, få ge vidare den trøst og oppmuntring som du har gitt til meg. La din vilje skje. I Jesu navn. Amen. Så må jeg bare stå i ro. Det klarer jeg jo helt sikkert kjempe Jeg har valgt ett vers, som er et veldig kjent vers. For jula kom ikke bare sånn helt plutselig på. Gud hadde planlagt jula lenge. Og til og med har jeg profeter til å si det så lenge i forveien. Som Jesaja sa dette verset her. Og jeg har tatt tre ting som... Dette verset kan eh, lære oss om juler, som jeg har lyst til å dele med dere. For et barn är oss født, en sønn är oss gitt. Herreveldet är lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Amen. Det står eh, barn, og det står er født. Det er ikke det vi tenker på når vi tenker på Gud. I hvert fall er det ikke det første jeg tenker på. Jeg synes de beskriver sånn det lenger nede, som sier «veldig Gud og evig far». Det er kanskje det jeg tenker på før jeg tenker på barn og født. <laughs> evig far, det vil si «før alt». Far, det vil si «opphav til alt». Det vil si skaperen av himmel og jord. Ja, det er Gud det. Veldig Gud, mye større enn meg, kanskje forstår det. Gud kan forstå meg, for han har skapt meg. Men jeg kan ikke forstå han, for han er så mye større enn meg. Ja. Men Gud, han har skapt alt. Og så er det gjerne sånn at når vi ser rundt oss og ser på alt det som ikke funker, og er sånn som til skole våre. Når man ser på all smerten og lydelsen, så tenker vi kanskje litt, ja, men den Gud som står bak alt, han, han har gjerne glemt oss. Um, han har gjerne satt alt i gang, men så ser det ikke alltid ut som man bryr seg så veldig. Og hver, hvert år kommer jul og, og sier til meg, jo da, han har, han har ikke glemt oss. Han bryr seg fordi han kommer til oss på en måte jeg kan forholde mig til. Gud ble menneske. Han var et barn som ble født. Og det er når ser det lilla barnet at jeg skjønner at han er menneskemenneske. Menneske. For jeg har av og til litt sånne problemer med å akseptere at jeg har grenser, og jeg vil mye mer enn jeg kan, og jeg har lyst til å flink i mye mer enn jeg er flink til. Jeg har lyst jobb enn jeg får til. Og så kan jeg bli veldig frustrert og sure på meg selv når jeg ikke er så god sjef som jeg vil ha, når jeg ikke oppmuntrer Rebecca i arbeid sånn som jeg vil. Når jeg ser at hun er frustrert, og jeg ikke vet alltid hva jeg skal gjøre med det for å hjelpe. Og så blir jeg frustrert fordi jeg... Oh, hvorfor skal jeg ha så mange begrensninger? Liksom? Kunne jeg ikke bare fått til alt? Perfekt liksom, og skikkeligt. Men så kommer Gud til meg som en baby og sier, "Hej, hvis det grejt greit for meg å trenger hjelp, så er det gjerne greit for deg også. Hvis det er greit for meg å være avhengig av andre, så er det gjerne greit for deg også. En Gud så sier at hvis jeg kan være menneske, ja, så kan vel du også? Og i stedet for å bli sur på alle, på grensningene mine, så kan kanske kanskje være takknemlig for at jeg slipper å bære hele, alle verdens bekymringer på mine skuldre. At ikke Rebecca er mitt problem, Som jeg, hvis, så jeg må ordne alt for henne og være Gud for henne. Jeg vil veldig gjerne hun skal ha det bra og gjøre det jeg kan for det. Hun er kollegaen min. Ikke... Jeg er ikke guden hennes. Jeg må ikke fikse alt. Det er Gud som er Gud. Men han lærer meg at det er greit for meg å være menneske. Jeg skjønner at det er deilig å slippe å være Gud. For det er så slitsomt å prøve å ha kontroll på alt. Og det er så slitsomt å tenke at jeg må gjøre alt perfekt. Det orker jeg ikke. Men det trenger jeg ikke orke heller. Kanske trenger du også påminnelsen om at hvis Gud kan være menneske, så kan du også. Og så slår det meg ofte når jeg da prøver å gå Guds æren og ordne de tingene og ta, føler at jeg skal gå rundt og bære og ta ansvar for ting som jeg ikke har kontroll på, og bekymre meg for en høy med ting jeg ikke kan gjøre noe fra alt det. <laughs> og så prøver Gud å si, kom til meg med de bekymringene, det er jeg som er Gud.» <laughs> Og kanskje trenger du også den opp, den påminnelsen. Kom til han med de bekymringene. Du trenger ikke være Gud. Så det her bibelverset kan vi jo bare ha her oppe. Det står at han er underfull rådgiver. Og dette ordet underfull på hebraisk, det vil si at han er vakker. Gud er vakker. Jesus er vakker. Og han kaller meg til å tilbe han. For han är Gud. Och hvem er väl en bedre rådgiver til å lære oss å være menneske, og ikke Gud, enn han som er både Gud og menneske? Han kan lære meg. Så på den ene siden, så har i alle det der at jeg trenger hjelp til og skjønner når jeg prøver å liksom leke av Gud, og sier, unnskyld Gud, det var hvis det ikke så jeg som ha kontroll på dette. Du må hjelpe meg så sånn at du er Gud. Og på den andre siden så betyr ikke det at jeg ikke trenger å gjøre noen ting, at jeg bare skal sette meg ned og, og se hva som skjer, og la livet skje med meg. Jeg har en Gud som inviterer meg til å være med, og han inviterer dere til å være med. han kom og var avhengig av andre, så har han også gitt oss hverandre, det var så bra sunge i, i sangen med lyset i dag. Vi får være med og leve sammen med hverandre og støtte hverandre. I salm 8 står det at han har gett oss herredømme over jorda. At med er skapt lite ringere enn han som mennesker. Det er ikke lite å være menneske, det er stort. Så skal jeg øve meg på å legge fra meg. Men så skal jeg også øve meg på å si «Hei, Gud har gitt meg masse bra greier som jeg ska dela med meg. Og så skal jeg bidra med det jeg har. Men så trenger jeg ikke være Gud eller perfekt for å gjøre det.» Den balansen. Kem kan hjelpe meg bedre med det enn han som er underfull rådgiver, som er Gud og mennesket. Dere har sikkert hørt om denne sinnsro-bønnen som ni bruker i disse 12-stegs rehabiliteringsprogrammene. Det er en amerikansk teolog som heter Reinhold Niebuhr og som har skrevet den bønnen, og den er sånn. Gud, gi meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan, og vis dem til å se forskjellen. Hvem er bedre? å komme til med den bønnen en Jesus, som er både Gud og menneske. Nummer to. Jesus kommer i svaghet. Tänk at han, som herrevelde er lagt på hans skulder, som han avne underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste, Komme som et barn. Jeg har tenkt på det noen ganger, at eh, det er noe så utrolig vilt smart med måten Gud ordner ting på. Jeg tenker jo liksom bare ofte sånn kraft på en gasp. Du skal jo helst ikke vise svaghet, liksom. Og så kommer han akkurat som nærent ifra i stedet for ovenfra. Han har jo all grunn til å komme ovenfra, han som er så mye større enn oss. Og så kommer han som en baby. Så tenkte jeg, okay, men hvis han hadde kommet sånn som jeg, på en måte mer forvent av Gud, full bravur liksom, sånn at alle bare skjønner at dette er Gud. Jeg hørte på en tale en gang, han snakket om hva som skjedde når USA og Storbritannia gikk inn i Irak. Altså, alle i Irak måtte jo skjønne det, at det var jo ikke bra med Saddam Hussein. Så måtte, jo, måtte, liksom han måtte jo bli kvitt, men skulle jo hjelpe folk. Men han kommer med full makt på den måten, så blir det liksom ikke nødvendigvis sånn at folk føler seg løftet opp. Det er en maktdemonstrasjon, men en sitter gjerne mer igjen med avmakt enn med en opplevelse av å bli løftet opp. Og selv de gjerne ikke hadde tillit til Saddam Hussein, så hadde de ikke tillit til amerikanerne heller. De visste at de var sterkere. Men folk fikk ikke tillit. Gud kan godt visa oss at han er sterkere. Men han vil gjenopprette tilliten til oss, mellom oss og han. For han kom jo for oss. Han vet jo at han er sterkest. Han må jo ikke bevise noe. Han er ganske trygge på seg selv, Gud. Så jeg tror ikke han trenger å liksom bevise noe for oss om at han er sterkest. For han, er så han vet jo det, han. Men han vil gjenopprette tilliten mellom oss og han. Den som gikk tapt, den vil han gjenopprette. Han kom for å frelse meg. Hadde han kommet i full bravur med en gang, for å dømme verden, så hadde jo jeg låget dårlig dømme. I stedet så blir han uskyldig dømt, så at jeg slipper och bli dømt. Han kommer for å frelse oss, sånn at når han kommer tilbake i full makt, med herrevelde på sine skuldre, for å sätta denne verden i rett stand, for å bli kvitt all urettferdighet og lidelse og elendighet. God. Hallo. Hallo. Ja. Når han kommer tilbake for å gjennomrette alt så trenger ikke jeg å være redd for hans, at han er så mye helligere enn meg, fordi han har gjort opp for meg. Og med får del i hans hellighet. Og med kan få lov å møte den rettferdige Jesus, som dømmer verden og setter han i rett stand. Men vi trenger ikke å være redde, fordi han har, dommen vår er ferdig på korset. Han har gjort opp for oss. Er det, noe, det er jo deilig at jeg skal slippe å være redd for den til kortkommenheden og synden og svakheten. For Gud visste jo det. Og han elsker oss mer enn det. Så han kommer og redder oss. Og han hadde planlagt det lenge. Hervelde på Jesus, på Jesus skuldre som kommer og lar seg selv bli drept for oss. Det ser svagt ut. Men det er styrke. Kraften i Guds kjærlighet til oss. Og så kan jeg glede meg til han skal komme og sette alt i rett stand. For han inviterer oss til å være på lag med han, og vi kan ta imot det i nåde. Hvis Gud kan være menneske, så kan jeg også. Og Jesus kom i svaghet. Han kom ned, antifra og opp, for å løfte oss opp, for å være fredsførsten, som gir oss fred med Gud. så sånn at når jeg ser fremover for at Jesus kommer igjen, så har vi noe å glede oss til. Vi trenger ikke være redd for han som har all makt. For han som har all makt i himmel og på jord, kom til oss i kjærlighet for å redde oss. Og han kom igjen for å redde verden og sette allt i rett stand. Den siste tingen. Når Jesus er menneske, så betyr det at han forstår oss, og att han bryr sig om oss. Det er ikke noe i mitt liv som ikke han kan romme. Det er ikke et dyp som er dypere enn han kan nå. For Gud kjenner lidelse personligt. Jeg kan ikke svare på Hvorfor Gud tillater det sånn og sånn? Og hvorfor livet av og til gjør så vondt? Men jeg kan si at han forstår, og han er med oss. Jeg vil heller ha det vondt med han, og veta at han skal fikse det, enn å leve i en verden uten det håpet fra julen. Men det er ikke en falsk håp. Det er et ekte håp. Det er Gud selv som kommer. Og hans plan var mye visere enn jeg hadde klart å tenke ut. Så en ting til meg at han forstår meg. For av og er det sånn at jeg sa i begynnelsen at hvis Gud kan være menneske, så kan jeg også. Og då slipper jeg å være Gud. Men det er, bra. Det er en, veldig, en veldig bra ting med at Gud forstår oss. Det er at andre folk slipper å Gud for oss. For av det så kommer jeg, og så vil jeg ha bekreftelse. Så søker jeg bekreftelse for andre. Vær så snill og si at jeg er god nok. Vær så snill og si at det er greit når jeg driter med Gud. Og så kan man begynne å gå rundt og være litt sånn, jeg har så lyst til bli forstått. Og så kom Gud og prøver å minne meg på om igjen, om igjen. Ja, men kom, kom bring alle bekymringene til mig. Jeg har jo omsorg for deg. Og så skal jeg slippe å gå rundt og søke fra alle andre de tingene faktisk han kan gi. Vi kan få lov å komme til han og få bekreftelse ved at med er på dypet Frant Savasissi har en eh, veldig fin bønn som mange av dere kjenner til. Eh, og den har en siste del som sier, la meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste. Ikke så meget å bli forstått som å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske. For det er gjennom at man gir, at man får. Det var ved å glemme seg selv, at man finner sig selv. Det var ved å tilgi andre, at man selv får tilgivelse. Det er ved dø, at man oppstår til evig liv. Sånn, tenker jeg, en man som vet hvem han er, i Gud, kan be. En som vet at han er elsket. En som vet att han er fullt ut forstått. Kan gå ut i verden og si, Hjälp meg å forstå. Og om andre forstår meg, så det så farligt, for Gud forstår meg. Hjelp meg å elske. Om de elsker meg tilbake eller nei, er ikke så farligt, for Gud elsker meg. En Gud som er menneske, kan forstå oss og minne meg på at jeg bare kan få hos han det han kan gi nå er jag singel. Och man har sån här um, i Luxemburg är det en sån grupp som har en sån eget sånn single ministry. Ehm um, eh uh, i den gruppen då så hade de sån här höstuppräkning. Vem har lust att bli gift eh uh, uh, innan ett år? Och jag hade satt mig här ifrån Finland och mest sikte på kan alle rätta på någon utom oss då. Alltså <laughs> det såg ut som var lite mosig då det er liksom den på det, at folk kjenner på den der lengsen og så har, var det reise var det, og, snakket, og snakket om det der du må ikke ha så høye forventninger de dette ekteskapet for den her stakkars mannen du leide han kan jo ikke være alt for deg og det er jo litt det der når Gud er Gud ja, da slipper kånen vår eller ektefølgen vår å være alt for oss tenk så deilig da jeg trenger ikke forvente at folk skal gå rundt og være Gud, eller være perfekte. Akkurat som jeg slipper å være det, så slipper de å være det. Og så kan jeg ta de forventningene som hører hjemme hos Gud, og gi de til Gud. Og så kan jeg finne en man eller ikke finne en man. Men uansett om jeg finner en man eller ikke, så trenger jeg ikke en man, for å få fra Gud bare det han kan gi. Og det gjelder enten en gift eller ikke. La Gud være Gud så slipper jeg de rundt oss å være det. Og da slipper vi å ha forventninger til de som de bare kommer til å oss med. For de er ikke Gud de heller. Og det er en fin ting. Det er godt å være menneske når man har en god Gud. noen bønner. Husker dere de tre punktene nå? Når Gud er menneske, så kan jeg være menneske, og jeg slipper å Gud. Han kom i svaghet. Han elsker oss. Han frelser oss. Og han løfter oss opp fra båndene. Och når han kan komme så langt ned, så minner han også meg om at jeg ikke skal være så opptatt av alle disse ytre tingene. For livet er ikke en konkurranse mellom oss. Med er her for å leve sammen og hjelpe hverandre. Ikke for å konkurrere om å være gode nok. Og jeg har snakket med så mange i Luxemburg som har det så krevende på jobb. For det er så ekstremt sånn der konkurransegreier. Vi i stedet for å hjelpe hverandre på arbeidsplassen, så kan du ikke gjøre noe du ikke får kredd for selv, for du må jo fremme din egen karriere. Og så blir det et sånn utrolig kjipt miljø, der det er det om å gjøre og bare fremme sin egen karriere, og det er ingen hjelp for hverandre. Fordi det hjelper jo ikke, hvis de andre ser bra ut, så hjelper ikke det min karriere. Og då er det deilikt så komme til Jesus som ikke var opptatt av den statusen, og som ble født utenfor ekteskapet i en kultur der det er en veldig uting. Av noen foreldre som er fattige. <laughs> uh, og som uh, forteller meg noe om at livet faktisk ikke en konkurranse. <laughs> Heldigvis. Jeg er ikke Gud, de er ikke Gud. Men når vi vet hvem er i han, så trenger vi ikke konkurrere heller. Og det som jeg er herligt. Han er Gud. Vi har Bibelverset her igen. Et barn er søtt, en sønn er sitt. Herre er veldig lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Jeg takker deg, Jesus, for at du kom til oss. Lær oss å være menneske. Lær oss å bli glad i grensene våre. Lær oss å ikke være Gud. Hjelp oss til å ikke sette noen andre, eller oss selv, i ditt sted. Vi vill tillbe dig för den du är. Vis så smart av vem du er. Tack för att du älskar oss sånn som som vi är. Och tack for att du kommer med nåde og tillgivelse. Hjälp oss att ta emot nåden från dig. I tis navn, Jesus. Amen. Thank you.